0: «Дуры и козлы». Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья. С вами Елена Гундорова и подкаст о психологии отношений. Сегодня мы с вами говорим о главной, на мой взгляд, причине одиночества. Почему человек не создает отношения, не решается создать отношения или не может создать отношения, не хочет или, может быть, у него не получается. И посмотрим мы на этот вопрос с точки зрения принятия своих чувств. Может быть, кому-то из вас покажется эта постановка непривычной, не совсем понятной, да? причем здесь мои чувства и как это связано с одиночеством. Расскажу, объясню. Если мы с вами будем думать об отношениях, о наших желаниях в отношениях, то, скорее всего, каждый из нас скажет. «Я хочу отношений счастливых, наполненных заботой, радостью, участием, любовью, всем-всем-всем хорошим». И в глазах у нас при этом, перед глазами, точнее, картинки из не знаю, из рекламы йогуртов, да, как говорят, где счастливая семья, где радостные мужчины, женщины, детишки, и они все улыбаются. И нам кажется, что счастливые отношения — это вот так, это такая глянцевая картинка, и мы хотим туда, мы хотим себя так чувствовать, мы хотим близости, мы хотим тепла, мы хотим уважения, улыбок. Но как только мы идем в отношения, становится понятно, что нам никто эту красивую картинку не гарантирует. Что и я сама, и другой человек, который мне интересен, партнер по отношениям, потенциальный партнер по отношениям, очень сильно отличаемся от этой рекламной картинки. И никто не гарантирует, что события будут развиваться так, как я этого хочу, как я об этом мечтаю. И это начинает меня пугать. Ко мне на консультацию приходят очень часто женщины в начальной стадии отношений, когда буквально их парализует мысль о том, что что что-то может пойти не так. Здесь вот этого может пойти не так. Огромное-огромное количество вариантов. А вдруг он мне не ответит взаимностью? А вдруг я ему дам надежду, а потом решу, что он мне не нужен? А вдруг ему нужен только секс, а я хочу серьезных отношений? А вдруг, наоборот, он захочет со мной серьезных отношений и влюбится, а я не смогу с ним продолжить отношения. А при этом мы еще э, находимся, например, в одной компании или, может быть, даже работаем вместе. И это все очень сильно негативно повлияет на то, что будет происходить в наших жизнях. Отношения еще не начались. Но я уже внутри себя столкнулась с огромным количеством препятствий, которые можно назвать, если коротко да и обобщенно, непринятием разочарований или непринятием своих негативных эмоций. Сближаться я хочу, но если вдруг человек не хочет — такой же близости со мной, как я хочу с ним. Я понимаю, что я буду разочарована, я понимаю, что я столкнусь с болью. Конечно, мне будет неприятно, конечно, я буду себя чувствовать, может быть, отверженной, может быть, униженной, может быть, неценной. И я понимаю, что я не смогу справиться с этими чувствами. Страх перед этими негативными, возможными чувствами настолько велик, что я не иду в отношения вовсе. Я предпочитаю замереть и выжидать. И кто-то совсем, вот у кого-то совсем не случается отношение, кто-то выбирает стратегию, наоборот, Идти в отношения только тогда, когда мужчина всячески, там, не знаю, доказал свою верность, или он тотально безопасный, я, ему, я его чувствую как безопасным. То есть здесь может быть очень много вариантов, но всегда, всегда отношения это такая терра-инкогнита, это такая неизвестная земля. Это всегда, когда я на нее ступаю, я не знаю, что там произойдет. Более того, я не знаю, что произойдет со мной. Потому что ведь вот эти опасения, о том, что он мне сейчас нравится, а потом перестанет нравиться, я в нем разочаруюсь, и я буду вынуждена об этом ему сказать, например, да, или может произойти все что угодно это очень правильное опасение, потому что так действительно может случиться. Но что же тогда делать? Получается, мы ищем гарантии счастливых отношений, которые нам. Дать никто не может. И это большая проблема. Мы просто замираем в ожидании чего-то. А надо сказать, что вот эти страхи возникают на каждом, на каждом, на каждом этапе развития отношений. Каждый раз я боюсь, я... еще ничего не случилось, а я уже простроила себе такой коридор событийности, уже простроила такой вариант — или тоннель, да, если правильно сказать, который я точно знаю, к чему приведет, Или не точно знаю, но этих коридоров огромное количество, и большинство из них меня пугают. И мне кажется, что существует один-единственный коридор, вот, по которому я идеально должна пройти. Идеально и мой партнер должен пройти. Не на миллиметр, не отступив от этого правильного пути, я понимаю, что это невозможно, что неизбежно да, человек будет как-то себя вести не так, как я ожидала, или я буду себя вести не так, как я ожидала, или как он ожидал. что вот эти разочарования, они неизбежно случатся, они неизбежны. А я сейчас улыбаюсь, потому что я вспомнила анекдот на эту тему. Помните старый анекдот, когда... А мужик, у него сломался утюг, и он решил обратиться к соседке для того, чтобы она дала ему утюг. Он подходит к двери ее, он знает, что это молодая симпатичная женщина. Он звонит в дверь, и пока она идет открывать ему дверь, он прокручивает в голове такую мысль. мысли: Я сейчас дам сейчас попрошу у нее утюг, она мне его даст. Потом она меня пригласит на кофе, отказаться вроде бы неудобно, я приду к ней на кофе, она будет в соблазнительном халатике, я не удержусь, начну к ней приставать, за ней ухаживать, она поддастся, мы переспим, если мы переспим, то мне придется на ней жениться. И если я женюсь, то ее мама станет моей тещей, а она такая ужасная гадина, я ее видела, она такая грынза, она меня будет пилить. И, в общем, когда женщина открывает дверь, ничего не подозревающее для того, чтобы посмотреть, кто пришел, он на нее смотрит и говорит: Да пошла ты нафиг со своим утюгом. Ну, здесь подставьте да, любое выражение любой грубости, да, но мы с вами понимаем, что Вот такой простроенный тоннель — это очень знакомая вещь для каждого человека, кто идет в отношения. И мы представляем себе это развитие событий, и существует только один-единственный вариант, который нас может устроить, а все остальные нас не устраивают. Что же делать? Какое же решение я предлагаю? Ну, здесь надо сказать, что на самом деле может быть не все мои слушатели, и, кстати, это очень интересно, я буду признательна, если вы мне напишите в Инстаграм, Гундорова меня очень легко найти в Инстаграм, и часто мои слушатели пишут мне в Инстаграм, и мне очень приятно получать обратную связь, поэтому напишите. Кто-то может сказать, что «да нет, Елена, это все не так, и я не боюсь разочарования, я понимаю, что может случиться все что угодно, и я понимаю, что это риск всегда отношения». Я многократно переживала разочарование, и да, мне было печально, но я справилась, и, в общем-то, все было в порядке. И, скорее всего, такие люди в отношениях сейчас, скорее всего, они не страдают от одиночества. Чем же они отличаются от тех, кто боится? Дело в том, что у нас у всех очень разная внутренняя психическая структура и очень разное отношение к травмам, да, и очень разный опыт. Бывает так, что ну вот, на примере с физическим телом человек получил какую-то травму, ну, не знаю, там попала пуля там, куда-нибудь в бедро, да, к примеру, не дай бог, но вдруг. И что произошло? Да, человек эту пулю извлек. Или там доктор, э, ему рану промыли, э, зашили, и она потихоньку-потихоньку заросла и остался шрамик. То есть, вот это нормальное течение обстоятельств, когда человек э, вследствие травмирующей ситуации какой-то в его жизни э, все э, вылечил, да, сработали механизмы самовосстановления тела физического. И он функционирует, и не хромает, он прекрасно ходит, и все у него хорошо. А другой вариант, когда пулю, например, не извлекли, да, или там часть осколок, да, например, не извлекли, и она остается в теле человека, и вокруг нее начинается воспаление, и это начинает очень сильно болеть. И это начинает болеть так, что человек не может уже нормально ходить, не может бегать, не может заниматься спортом. То есть это влияет на его жизнь. То есть вот эта травма, которая в первом случае никак впоследствии не влияет на жизнь, потому что была исцелена. Во втором случае она становится критически значимой. да, То есть для человека он уже не может, он уже ограничен в своих возможностях. То же самое происходит и с психологическими травмами. Когда человек подвергается какому-то очень часто это насильственное действие, может быть это психическое насилие, психологическое насилие или физическое насилие или сексуальное насилие, чья-то психика может с этим справиться и, как я приводила сейчас пример, все это зарастить, да, человек как-то избавился от этого и пошел дальше, а кто-то, пережив насилие, пережив какие-то травмирующие серьезные ситуации, остается вот в таком болезненном состоянии. Это называют посттравматическим синдромом, стрессовым синдромом. И как раз это тот случай, когда человек искажает свою жизнь из-за того, что у него когда-то произошла эта травма. При слове «травма» часто мы подразумеваем, да, или мы думаем о каких-то очень страшных, тяжелых событиях, когда, не знаю, пили, били. И на самом деле это так, да, если ребенок в семье подвергался каким-то очень серьезным таким негативным воздействием, психологическим или физическим, это так. Но даже в интеллигентных семьях, и многие мои клиенты приходят с убеждением в том, что мои родители прекрасные люди, у нас все было хорошо, у нас была такая чудесная семья. Откуда у меня? Почему я боюсь отношений? Почему я не иду в отношения? Почему я не наступаю эту ногу? Вроде бы у меня нет пули. Но когда мы начинаем разбираться, мы начинаем видеть, что у этого человека, например, была холодная мама, которая не воспринимала его, которая не поддерживала его, не защищала его. И это происходило неоднократно. Од... Не да, один раз, там, например, мама не справилась. И ну, это может никак не повлиять на... на психику человека. Но когда это происходит годами, когда это вплетено в ткань жизни семьи, когда это является самой тканью жизни, вот это насилие, к которому, кстати, относится критика, обесценивание, угрозы, шантаж... Ну, например, такие фразы, как «ты не справишься», да? «зачем тебе идти на танцы?» «Все равно у тебя ничего не получится». Или когда мама не защищает ребенка от тех, кто его защищает, да, И говорит «ну ничего, иди сам разберись». И такая мама... Ну, Считает, что она поступает правильно, потому что она не поощряет вот это вот состояние ябедничать да, или закаливает волю ребенка. Но все эти ситуации безобидные, на первый взгляд, могут создавать такую тяжелую атмосферу в семье настолько травмирующую для ребенка, особенно если ребенок относится к высокочувствительным людям, то это и становится теми самыми осколками, которые живут в психическом теле. И не дают нам наступать на нужные ноги. Мы боимся. Мы боимся разочарований. Мы боимся тяжелых чувств, своих собственных, чужих тяжелых чувств. Мы не знаем, как поступать, когда что-то идет не так. Потому что, например, в родительской семье из этого это превращалось в огромную-огромную проблему, в огромный, не знаю, скандал, выяснение отношений, разборки и так далее. Вот теперь мы с вами видим, что кто-то, ну, люди, условно со здоровой психикой, идут и проживают просто проживают какие-то аспекты своей жизни, и негативные, и позитивные, и исправляются, да, и с солнышком, и с дождиком берут зонтик, например, или там сушат ноги, греют их теплыми носками. То есть находят способы, как себе помочь, как о себе позаботиться в разных психологических ситуациях. Психологически сложных, возможно. Но есть другие люди, травмированные, которые уверены, что о них никто не позаботится, и что человек сам о себе позаботиться не может. И помощи ждать неоткуда. И то, что с ним происходит, это только его вина. Да? И там может быть огромное-огромное количество боли, которое не дает справляться с травмирующими ситуациями что же делать? Ну, конечно же, если у вас есть возможность, если вы чувствуете в себе потенциал, ресурс, э, всевозможный ресурс, то хорошо бы обратиться к психологу с этим вопросом. Потому что сейчас э, современная психология позволяет достаточно легко, ну, не знаю, сказать быстро не могу, но часто достаточно э, в какие-то обозримые сроки, понятные сроки, исцелить вот эти травмы, разобраться с этим, решить этот вопрос. И тогда уже человек живет без осколков, да? человек убирает вот эти свои болезненности и может быть функционально, может быть адаптивным в отношениях, в разных ситуациях. Это самый, конечно, лучший вариант. А если у вас есть возможность, вам интересна эта тема, и вы чувствуете, что у вас в семье было вот это насилие, то я вас приглашаю на свой очень классный онлайн-тренинг, который называется «Плохая дочь» о пяти типах нелюбви, скрытых типах нелюбви. Да, это такие проявления, которые были часто очень в наших семьях постсоветского пространства. Не знаю, в 99% семей это можно было наблюдать точно совершенно. И это повлияло очень негативно на нашу жизнь, на жизнь современного человека, и в частности на способность строить отношения и справляться с тяжелыми ситуациями в отношениях. Ну а сейчас я хочу вам дать такую практику, очень небольшую, но она может оказать большое исцеляющее воздействие и ее может сделать любой человек может сделать самостоятельно. это такая ментальная практика, она связана с визуализацией. Поэтому если вы сейчас в каком-то спокойном месте да и в спокойной обстановке вы можете поставить запись на паузу и послушать меня в таком расслабленном режиме может быть присесть, закрыть глаза, но даже если вы где-то находитесь в пути или в автомобиле, вы можете ее сейчас послушать и сделать ее вместе со мной. Это не будет таким глубоким погружением, но это никак не повредит. То есть мы не будем в каких-то трансовых состояниях, вы просто вот чуть менее глубоко погрузитесь. Итак, эта практика называется ⁇ Сад чувств ⁇ и она помогает себе начать исцелять. Очень разные свои чувства. Исцелять, принимать свои разные чувства. Начнем ее вот с чего. Вспомните какое-то чувство, которое у вас прямо сейчас есть и которое вам кажется негативным. Может быть это раздражение на кого-то, может быть это недавняя обида или злость или, не знаю, брезгливость или отвращение или чувство униженности. Какое-то вот чувство. Может быть, сильная, может быть, не очень. Вот вспомните, и как бы вот его сейчас немножко поднимите в, из глубины вашего сознания. Может быть, прямо сейчас вас что-то раздражает. И пусть назовите это чувство пусть это будет, например, печаль да, или страх. Страх, например, неудача в отношениях. И сейчас я предлагаю вам вниманием сконцентрироваться в центре груди за грудиной. Что бы вы сейчас не делали, сделайте это, просто переведите часть внимания в центр груди. И дальше представьте там такую какую-то небольшую дверцу или калитку. И увидите, как вы ее открываете, рассмотрите ее в подробностях. У каждого она разная, своя. И вы входите в некое пространство. Это сад чувств. Сад, где живут ваши чувства. И осмотритесь там. Посмотрите, что там есть, что вы там можете увидеть, какая там погода, есть ли там что-то вообще, есть ли там растения, какой там ландшафт, какой климат. Осмотритесь, посмотрите. И начните потихоньку двигаться по этому саду, рассматривая, наблюдая за тем, что там происходит. И наша с вами задача сейчас — это второй шаг — найти в этом саду дерево того чувства, о котором мы говорили в самом начале. Например, дерево печали или дерево страха. Подойдите к нему, увидите его, посмотрите, что это за дерево. Может быть, это и не дерево, а, например, кустарник или какое-то другое растение. Может быть, вы обойдете вокруг него, посмотрите, как оно выглядит, как себя чувствует. И следующим шагом я предлагаю сделать вот что. Попробуйте мысленно это дерево обнять. Просто обнять за ствол или если это большое очень дерево, то прислониться к нему лбом, или, может быть, сесть рядом с ним. Представьте, как вы его обнимаете, как вы с ним взаимодействуете. Если это кустарник, то, может быть, вам захочется там подержаться за листочки, за веточки, потрогать его как-то. И когда вы это сделаете, Понаблюдайте за тем, как изменились ваши чувства. Скорее всего, вы увидите, что если это была печаль, то она как-то уменьшилась, стала менее такой проявленной, менее тоскливой. Если это страх, то он тоже как-то поутих. Обратите внимание, что в тот момент, когда мы обнимаем дерево своего чувства, оно как будто становится таким эм, возможным для принятия. Оно не стало противоположным, это чувство. Печаль так и осталась печалью. Но она осталась, может быть, тихой печалью. Да, Это не так пронзительно, это не так остро. И я вдруг понимаю, что я могу с этим справиться. И если вы сейчас обратили внимание на эту печаль, то и поработали с ней, да, пообщались с этим деревом в своем пространстве, то сегодня не ждите, например, от себя, что вы будете супер веселой, суперрадостной или супер организованной, как обычно. Позвольте себе прожить эту печаль так, как хочется прожить. И, скорее всего, это будут какие-то более мягкие, более спокойные состояния. Может быть, вам захочется слушать ну, грустную музыку. Может быть, вам захочется подольше погулять э, там, по дороге из дома в магазин, к примеру, и посмотреть на какие-то растения. Или, может быть, вам захочется включить какой-то добрый фильм, который вы любите. Или, наоборот, печальный фильм и поплакать. Но это будут... Э, чувства, которые вы можете переносить, которые вы э, принимаете, с которыми вы контактируете. И таким образом вот эта практика «Сад чувств» позволяет справиться практически с любым чувством, принять его, интегрировать, подружиться с ним. Я бы рекомендовала эту практику делать каждое утро и наблюдать за тем, А с чем я проснулась сегодня? Заходить в этот сад чувств и смотреть, что там сегодня, как он себя чувствует, какие деревья сегодня меня зовут к себе. И вы увидите, что это будут очень разные дни. В какие-то дни вы будете бодрыми, на подъеме, радостными. В какие-то дни вы будете печальными. Может быть, у вас будет чувство одиночества. Но все эти деревья, все эти чувства — достойны вашего внимания. И через какое-то время вы увидите, что вы не боитесь отношений, вы не боитесь разочарований в любви. Вы можете позволить себе и другому человеку вести себя так, как подсказывает ему его сердце, как подсказывают его чувства. И это не означает, что кто-то из вас окажется критически травмированным и получит какой-то колоссальный заряд боли. Нет. Вы сможете это пережить. И если понадобится, то вы можете помочь другому это пережить. Потому что если вы проживаете и принимаете свои чувства, то вы можете помочь в этом и другим людям. Друзья, на этом я сегодня заканчиваю. А, и мы говорили с вами о страхе разочарования в любви как об одной из причин одиночества, затянувшегося одиночества. И я очень надеюсь, что этот разговор и практика «Сад чувств» поможет вам быть в контакте с любыми своими чувствами, дружить с любыми своими чувствами. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в Инстаграм сторис, ищите меня в Инстаграм, пишите ваши отклики мне туда и до скорой встречи. Пока. Елена Гундорова о психологии отношений.